2: de casa es algo que llegó desde la pandemia y tanto empleados como empresas nos surgía que estuviera regulado. Yo soy Mónica Alfaro y el día de hoy en Cuéntame de Economía vamos a hablar de cuáles son los derechos y cuáles son las responsabilidades que tenemos ambas partes. Y para eso está aquí Diana Nava, reportera de la Mesa de Empresas. Hola Diana, ¿cómo estás?
1: Hola Moni, yo estoy muy feliz aquí de estar contigo el día de hoy en Cuéntame de Economía y vamos a hablar más de este tema. La norma entró en vigor el 6 de diciembre pasado. Después de que la Secretaría del Trabajo en enero de 2021 Coincidió el teletrabajo como una modalidad de trabajo Como decías tú, bien no surgía, ¿verdad? Y es que después de la pandemia el teletrabajo se convirtió en una modalidad muy utilizada Por darte una cifra antes de la pandemia, entre, solo entre el 5% y 10% de las empresas utilizaban el casi teletrabajo. Nadie. Casi nadie. Y ahora absolutamente, o casi todos, seguimos en, este, en esta modalidad.
2: Correcto. Y como había mucho que regular, invitamos a una experta, Olivia Segura, socia de asesoría en Capital Humano y gestión de talento en KPMG. Hola, Olivia, ¿cómo estás? Encantada, Moni,
0: de estar con ustedes. Es un gusto compartir pues, las perspectivas de una modalidad aparentemente nueva en México, uh -huh. pero que, como sabemos, pues ya tiene... Unos añitos en vigor desde la pandemia.
2: Nueva, porque pues es, tantos detalles están, pues son más o menos recientes y es que, a ver, vamos a poner que 40%, las personas que 40% de su esquema laboral no están en el lugar de trabajo, están a distancia, son aquellas que podrían considerarse como teletrabajadores pero hay más. ¿Qué es exactamente el teletrabajo?
0: El teletrabajo se define, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, uh -huh. como aquella modalidad en la que las personas trabajadoras están laborando fuera de las instalaciones de su empresa o de los centros de trabajo. ¿Esto qué significa? Que pasan más del 40% del tiempo laborable, dependiendo uh -huh. si tienen una semana de 40 o de 48 horas, más del 40% están fuera del centro de trabajo. Y esto implica obligaciones y también nuevos derechos para las empresas y para las personas trabajadoras.
2: Ok, a ver, ¿por dónde empezamos?
1: Yo tengo una duda. Ayúdame a entender. Cuando yo pienso en teletrabajo, pienso automáticamente en las y los nómadas digitales, en aquellos que mueven por muchas partes del mundo para, pues, para trabajar. ¿Eso está permitido? ¿Está permitido moverse de nuestra casa, el hogar que el jefe tiene como entendido, donde trabajamos para seguir haciendo nuestras labores? Sí,
0: sí se puede. Sin embargo, hay ciertas características uh -huh. que se han definido en la regulación, en la ley, para que las personas trabajadoras puedan avisar a su patrón y para que el patrón pueda otorgar ese permiso. ¿Por qué? Como... Como sabemos, en la NOM 037 hay ciertas condiciones de seguridad en el trabajo que se deben cumplir. Por ejemplo, tener una silla ergonómica. ¿Y qué Ajá. pasaría si tú estás en cualquier parte del mundo o decides viajar mientras estás laborando y no tienes estos, por decirte el más básico, una silla o, o un espacio adecuado? donde no haya pues un problema de iluminación, de ruido que pueda generarte un problema de salud en el uh -huh. trabajo ¿no? uh -huh. o que sean condiciones inseguras. Eso difícilmente se va a poder regular en un entorno donde pues tú como persona que estás trabajando fuera de tu organización, fuera del centro de trabajo, pues tienes poca injerencia, o sea, una cafetería, un, si estás viajando en otro país en un tren, si estás viajando dentro de la República en un autobús, ¿no? eso pues, podría generarte un riesgo de salud por no tener esas condiciones adecuadas para estar en una computadora, para estar trabajando. Y esto pues, es importante tenerlo en cuenta cuando piensas en viajar, y piensas en decirle a tu patrón, o la empresa que te paga, la, la empresa que te contrata, que quieres estar trabajando desde un lugar distinto a tu casa, que es el domicilio que tienes registrado de acuerdo a tu expediente de empleado. En tu empresa. Entonces necesitas decirle por cuánto tiempo vas a salir, dónde vas a estar y además que vas a tener esas condiciones uh -huh. de seguridad como las tienes en tu casa. ¿no? Sí, pero entonces si yo me cambio
2: de casa, o sea, yo vivo aquí en no Ciudad de México, pero si me cambio de casa también le tengo que avisar. A tienes mi que avisar. Tienes entonces, que
1: avisar. Puedo irme a cualquier otro lugar del mundo, del país, siempre y cuando avise, cierto? Y sí, esté de acuerdo.
0: Sí, La otra y parte. esté de acuerdo, pero también hay ciertas reglas que aplican desde una perspectiva fiscal ¿no? para no generar un riesgo de establecimiento permanente, por ejemplo, uh -huh. y decir está money está generando ingresos desde Argentina o desde Alemania, uh -huh. no? Y está generando entonces ingresos para ella como uh -huh. persona, no? Porque está trabajando allá y también para su empresa que no tiene un registro tal vez en Alemania o en Argentina, uh -huh. no? Entonces habría que valorar cuánto tiempo. ok, ¿no? Y también desde una perspectiva de seguridad social es importante entender si estás dentro de México, si estás fuera de México en ese teletrabajo como nómada digital y cómo podrías estar blindando que si tienes algún problema de salud uh -huh. o tienes desafortunadamente un accidente como persona que está en otro lugar, que no es tu ciudad, que no tienes acceso a los servicios de salud o un seguro de gastos médicos, cómo los van a solventar. Uh -huh. Todo esto son, vamos a decir, acuerdos a los que puedes llegar con tu organización, pero lo más importante y creo que ese es el punto clave es hablarlo. No puedes tomar como persona trabajadora, como colaborador, como colaboradora, decisiones uh -huh. sin avisar a tu empresa y sin que tu empresa lo sepa y lo apruebe. Ok, ¿no? ¿Sí? eso es básico. Siempre, entonces. siempre. Ok,
2: vamos a ir a la casilla 1. ¿Cómo sé si soy candidata a teletrabajo? O sea, ¿cuáles son los criterios o condiciones que se tienen que cumplir para que yo pueda trabajar de manera remota?
0: Primero que nada hay que saber si tus actividades tienen una dependencia física uh -huh. a tu centro de trabajo. Es por,
2: decir, por ejemplo, ejemplo si es una maquila, si es una, no sé, un restaurante, ¿no? O sea, o grabar un podcast. Bueno, eso también lo hacemos remoto, uh -huh. pero este uh -huh. lo hacemos presencial. Es, sí, esa ah. es la respuesta, Moni Sí, sí. Si
0: tus actividades dependen de que los insumos de trabajo, la maquinaria, uh -huh. etcétera las herramientas con las que tú trabajas estén, requieran que tú estés de manera presencial. ¿no? Okay. Lo más básico que se puede pensar es bueno procesos de manufactura, ¿no? líneas de producción, todo aquello que depende de que la para que se ejecute esa actividad económica, depende de que la persona esté físicamente, que mm. no se puede hacer a distancia. ¿no? Okay. Y hay muchas otras que, como sabemos, se
1: pueden hacer a distancia sin que haya una disrupción a esa actividad económica. Correcto. ¿no? Ahora pasemos a la casilla número dos, siguiendo lo que decía Mónica. Hablemos de Obligaciones y los Ajá. derechos, lo mencioné hasta ahorita. Sí. Entiendo, por favor, corrígeme si estoy mal, pero como patrones tienes la obligación de darle a tus empleados información sobre los riesgos psicosociales, ergonómicos del teletrabajo, también tener eh, mecanismos de comunicación adecuados, eh, tener... También una duración exacta o no exacta, pero sí eh, dar a conocer cuál es el horario laboral, dar uh -huh. derecho a la desconexión, dar algunos insumos, si sí, ergonómica, algunos otro tipo de, de, de insumos que se necesiten dentro de tu jornada. ¿Qué más nos puedes contar ahí? Y también como empleados, ¿qué obligaciones adquirimos? Mira, número
0: uno, creo que es las herramientas de trabajo. Uh -huh. ¿no? Herramientas de trabajo, como ya decíamos, si tú es, no eres de teletrabajo y estás en una planta, pues necesitas una maquinaria ¿no? Claro. y necesitas iluminación y necesitas pues, toda la infraestructura para poder operar ahí. En uh -huh. el teletrabajo es exactamente lo mismo. El teletrabajo, dependiendo de la naturaleza de las actividades que realices a distancia, que puede ser tener un equipo de cómputo, tener una... Eh, un, un celular o una línea telefónica, si es que, por ejemplo, eres de un call center y uh -huh. trabajas desde tu casa, claro, uh -huh. ¿no? O si necesitas ten, también tener acceso a internet, ¿no? Que eso, como sabemos, pues es una herramienta de trabajo para poder estar habilitando las telecomunicaciones, ¿no? Entonces, esos son los, los elementos básicos. ¿no? adicional a la silla que ya mencionábamos, una silla ergonómica donde tú puedas trabajar de manera cómoda y segura. Que tal vez es lo primero que pensamos, ¿no? Todos. Exacto. Pero muchas veces lo más obvio que es tener una laptop, tener una computadora portátil uh -huh. o de escritorio en tu casa, es algo que no se tuvo al inicio de la pandemia en muchas de las empresas en sí. México, porque estaban acostumbrados pues, a un esquema de trabajo presencial. Como decíamos, ahí la excepción era trabajar en home office. Uh -huh. La excepción era que te dieran permiso y era casi como un beneficio Ultravalorado por los trabajadores, sí, sí, sí. de decir, oye, una vez al mes o dos veces al mes puedo trabajar en la casa y, no, y que no se viera mal. Sí, ¿no? sí, sí, Hoy sí. sabemos que pues se volvió la regla en muchas de las empresas y estamos viendo que esos insumos que se requieren para trabajar no siempre estuvieron presentes al inicio. ¿no? Hablando de una conexión segura que ese es otro punto importantísimo no lo menciona la ley pero parte de nuestros estudios que hemos realizado en KPMG tienen que ver con que y el más reciente de perspectivas de la alta dirección el principal detractor a implementar el teletrabajo no es la norma. No son estas obligaciones de las que estamos pues, pensando cuando, cuando uh -huh. hablamos de la NOMSO 37 o la Ley Federal del Trabajo, las inspecciones. El principal detractor de acuerdo a la alta dirección en México es la ciberseguridad.
2: Claro, porque tal vez o sea, algunas personas podamos llevarnos información importante de las empresas a nuestras casas y con las redes de internet que tenemos regulares, cualquiera podría robarla.
0: Correcto, correcto. Inclusive hablando de conexiones seguras a través de una VPN, uh -huh. ¿no? tener ese túnel, vamos a decir, blindado de seguridad, donde un hacker no puede estar sí. accesando de una forma tan sencilla, pues es algo que las empresas tampoco tenían. Y eso también es una herramienta de trabajo. Eso habla en la norma, en la ley federal del trabajo, de la capacitación, uh -huh. no la capacitación para el uso y el mantenimiento y el cuidado de esas herramientas de trabajo. Sin embargo, las empresas hoy la principal, que ven, más allá de la infraestructura de hardware ¿no? es precisamente la ciberseguridad
1: ¿no? y nuestras obligaciones como empleados, del otro lado el otro lado ya mencionamos uno,
0: uno donde ha habido debate de hoy. Yo quiero la flexibilidad, las nuevas generaciones pues quieren ser estos nómadas digitales viajando por el mundo, aprovechando diferentes destinos de nuestro país y del mundo para continuar trabajando. Pero pues la principal obligación que, que emerge de ahí es uno seguir la política del teletrabajo, uh -huh. que para el lado de las empresas es una obligación tenerla y publicarla, no. Dos cumplir con lo que se establece en esa política. Y avisar, por ejemplo, a las empresas si ellos cambian de ubicación. Uh -huh. Ya lo comentaba Moni, si cambian de casa, si cambian de estado, tiene que ser bajo el acuerdo de ambas partes, patrón y, y colaborador y colaborador.
2: Ok, y el horario laboral, ¿no? También es el importante, horario. tanto tener una pausa para, literal para comer, como tal vez lo tendríamos en una oficina normal, uh -huh. este, bueno, normal, presencial, en sí. fin, eh, prepandémica, eh, como si lo tenemos en casa, ¿no? También del otro lado, cumplir el horario laboral que uh -huh. tendríamos en una oficina, Correct. cualquiera que sea el acordado. O sea, claro. podría ser una jornada que empiece más temprano, termine más temprano, yo qué sé. Ok. Y ahora mi pregunta es qué hago si la empresa no me da eh, no me provee de esos derechos yo creo que el primer punto y,
0: y tiene que ver mucho con la comunicación nuevamente es hablarlo con tu área de recursos humanos uh -huh. ¿no? con el contacto en recursos humanos con tu jefe directo y en muchos casos que por ahí comentábamos fuera del aire es Cómo hemos comunicado si a la gente le aplica o no el teletrabajo, uh -huh. si en su función está en teletrabajo, si tiene alguna necesidad en este esquema de trabajo de estar, por ejemplo, aumentando el ancho de banda que tiene o que le uh -huh. entregaron o que en la zona donde vive no hay un buen ancho de banda de Internet, que en fin. Todas este tipo de necesidades que pueden emerger de una nueva modalidad de trabajo, debe haber ese punto de contacto para comunicarlo y además para ir solventando temas tan básicos como hoy oh, la silla ya no funciona, sí. etcétera, o el, el acceso a, a una red segura. ¿Qué pasa si creen o sospechan que han sido, ataques, es, han sido vulnerables o han sido víctimas de un ataque de ciberseguridad, de phishing, de malware? ¿Cómo comunican esto a su equipo de tecnología y que trabaje en conjunto con el equipo de recursos humanos? Es de los básicos que más hemos visto en la actualidad que no han sido atendidos. ¿no? Y, y ahí es donde se generan ese tipo pues de, de dudas ¿no? de cómo me pueden ayudar ante el trabajo uh -huh. y si estoy en teletrabajo o no, cuál es mi obligación, uh -huh. me están respetando los derechos, etcétera?
1: Ahora una, una pregunta muy, muy básica que creo que más de uno tiene o tenemos. ¿Qué tan es real o, o, o qué tanto una empresa debe pagar o no por servicios como la luz o el Internet que utilizo obviamente dentro de mi jornada de trabajo? Eso está establecido en la Ley Federal del Trabajo
0: y se considera, como comentábamos, una herramienta de trabajo.
2: Ahora, pero no hay una fórmula, ¿no? También hablábamos de que no hay una fórmula establecida por la ley de cuánto, cuánto cuál es la cantidad que te tienen que pagar. Entonces, ¿cómo se, se decide?
0: Correcto. Ahí no hay una fórmula de cálculo exacta. Realmente, como cualquier insumo, como cualquier producto o servicio que se compra en una empresa para operar, esta uh -huh. es otra herramienta más. Y como comprarías una laptop, pues... La referencia es hacer cotizaciones y decir, bueno, ¿cuáles son las compañías de, por ejemplo, servicios de Internet en el estado donde opero uh -huh. o en el estado donde está mi personal? ¿Cuáles serían las tarifas o los rangos razonables, considerando el consumo promedio que van a tener de datos? Obviamente para trabajar uh -huh. no para otras actividades personales y también cuáles pudieran ser aquellas tarifas que sabemos que difieren mucho en el norte que en el sur del sí. país o en el centro de energía eléctrica no hemos visto y de acuerdo a algunos de nuestros sondeos del teletrabajo que incluso hay empresas que decidieron o han decidido darles un bono de agua no para también ayudarle uh -huh. a, al personal en teletrabajo a pagar el agua no esto depende mucho de las empresas y la fórmula no existe pero puede haber un benchmark, ¿no?
1: Ahora vamos a hablar de los de las cosas intangibles, del derecho a la desconexión. Hay por poner un dato una encuesta de agosto de 2023 de OCC Mundial dice que 46% de quienes trabajan remoto siente que trabajan mal después de la pandemia. Uh -huh. Y también, bueno, sabemos que hay una línea muy delgada entre trabajar de más, los horarios, estando en casa se vuelve muy complicado. Uh -huh. ¿Nos puedes explicar un poco más de este derecho a la desconexión y cómo se puede realmente implementar tanto el lado de las compañías como del trabajador?
0: Por supuesto. Yo creo que el, el, la desconexión ha sido como decimos la palabra de moda a partir de la implementación del teletrabajo ya de forma oficial ¿no? donde la Ley Federal del Trabajo establece ese derecho de las personas trabajadoras en las que vemos que no necesariamente se ha comunicado ese horario en muchos casos como de las ocho horas laborables uh -huh. cómo se van a distribuir Moni lo comentaba hace un momento también puede haber personal que entre más temprano, se desconecte más temprano, otros que llegan un poco más tarde, y nuevamente la comunicación, la gestión del cambio en estos temas es fundamental gestionar las expectativas y decirles si se va a gestionar estrictamente por los horarios uh -huh. o se va a gestionar por los resultados, uh -huh. en qué momento se espera que esté disponible el personal, cómo van también a ser localizables en caso, por ejemplo, de una emergencia, aún teniendo un acuerdo de yo llego más temprano, me desconecto más temprano, pero si hay algún tema que tratar excepcionalmente, uh -huh. ¿Dónde pueden localizar a la persona? O si, como hemos visto, el teletrabajo y estas modalidades híbridas han ayudado mucho a las mujeres, especialmente a las mamás, ¿no? A compaginar esas responsabilidades familiares y domésticas. Sin embargo, aún existiendo este tipo de flexibilidad en los horarios y gestión por resultado, es muy importante la comunicación entre los equipos de trabajo y con los líderes para poder estar trabajando con armonía, evitar malentendidos y que no se confunda el derecho a la desconexión con algo que está retrasando el crecimiento o el desarrollo de una persona en su carrera profesional por no estar tan comprometido como los que están de manera presencial oye
2: y todo esto suena muy bien, pero suena como un trabajo para un montón de gente. ¿no? Y en México hay un montón de pymes que tienen a una sola persona en sus áreas de recursos humanos. Entonces, ¿qué pueden hacer esas personas que uno de recursos humanos no solamente porque esa área no se, no se dedica solamente a reclutar gente, sino uh -huh. a pagar nóminas, claro. a encargarse de que toda la experiencia laboral de los empleados sea correcta, a capacitación, a un montón de cosas? ¿Qué les queda a esos de que tienen una persona en recursos humanos.
0: Yo creo que das en el clavo, Moni, no es un tema solo de recursos humanos. Es un tema de trabajo armónico entre las diferentes funciones. Muchas veces se ha pensado que recursos humanos está como lejano al negocio, que no comparte el sentido de urgencia, que no entiende el negocio, etcétera, que está aislado en pocas mm. palabras. La clave es el trabajo en equipo, que la, recursos humanos y las funciones, los líderes funcionales, Hablen cuáles son esos retos, cuáles son esas necesidades, cuáles van a ser los mensajes clave a la organización respecto a lo que se uh -huh. puede, a lo que no se puede, qué establece la política. Y por otro lado, también con las áreas de tecnología, porque como ya hemos visto, ese ha sido uno de los principales retos para implementar el teletrabajo. Okay. Saber que al estar las personas en casa, tal vez no cuentan las empresas y como dices, las pymes, por ejemplo, con una infraestructura tan robusta como pudiera ser una empresa grande, uh -huh. en donde existen todos los candados de seguridad para gestionar los riesgos inherentes a la operación a distancia. Okay.
2: Pues bueno, creo que esta información es muy útil, no solo para los patrones, también para los empleados, porque todos tenemos nuestra responsabilidad en esta nueva forma de trabajar. Diana, muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, Mónica.
2: Olivia Segura, socia de asesoría en Capital Humano y Gestión de Talento en KPMG. Si la gente quiere saber más, ¿dónde puede encontrar estos estudios o contactarlos?
0: Gracias, Moni. Nos pueden encontrar en kpmg.com.mx, en delineandoestrategias.com y, por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en X, en YouTube y en Facebook, donde estamos siempre, siempre compartiendo extractos de nuestros estudios, reflexiones de la alta dirección, reflexiones de nuestros clientes también que nos acompañan en estos estudios y que nos comparten lo que están viviendo en la realidad en todos estos retos que enfrentan las empresas en México. Así que muchas gracias, Moni.
2: Gracias a ustedes y nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes en otro episodio de Cuéntame de Economía. No se olviden de activar las notificaciones y darle a seguir para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios.
1: Cuéntame de Economía, un podcast de expansión,
0: disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio.